0: 要么不 整， 要么整好。这里是不好 整， 两个不惑老爷们的闲聊电台。既然生活不好 整，
1: 就把酒杯碰出声。我是老 布，
0: 我是老 好， 不好整。
1: 现在开 整， 开整。
0: 周四固定节 目， 咱俩这一次聊点没涉足过的 呗， 聊个经济类的、商业类的吧。
1: 挑战一下呗<笑>
0: ，挑战一下。我以前经济学学的很差啊。哎，你大学什么专业？我也是经济是。那你是真正的经济学的经济？但是其实没学什么玩意儿，太宏观了，你知道不？那<笑>你学的是宏观经济学。经济这东西真是的，我感觉比任何的学科都要更加玄学。对。可是，它根据时代了、嗯、政治背景什么玩、啊、意都有一定关系。所以咱俩今天是不是有点儿有点冒失？没事，试一试。嗯、选一个贴近生活的，现在的经济都是电子商务了，网络经济了。在这个时代之下，经常是由于个人隐私被侵犯，产生很多苦恼。那这个那就绝对是贴近生活。我估计谁都赶上过，而且谁都不胜其扰啊。<笑>真是每天除了吃饭睡觉，还得接几个垃圾电话，删一堆垃圾短信，每天都在化解数次的骗子的攻击，是吧？所以人生真不容易。啊，现在，对你要说这些要是都是行骗、都是垃圾的话，那其实多少也是有点气话。里边有很多还都是正常的商业推销行为，是吧？比如说卖保险的，嗯，那个企业代账服务的，什么补习班的，等等等等，都是盯着你兜里边那点钱然后用尽办
1: 法包装，就希望你购买。你现在用短。信给你发送信息的，如果说还算正常的短信的话，可能也就剩什么中国移动、中国联通给你定期报你的账单了。嗯，你上个月什么流量是多少？其他我觉得都不算是那种正常短
0: 信。对呀、啊，嗯，你看现在多出来一种，啊、嗯，你又有一你又有一笔备用金了啊！对对对对对，喜<笑>喜大普呗，<笑>一个大好事儿。对，好像是就是银行或者哪儿施舍你的似的。啊，是啊。<笑>看到那些，反正我总是没啥好心情，真的是做不到每次都淡定的不往心里去。就本来碎片化的生活就被这些东西就整的进一步撕成碎片。而且我发现吧，这些电话都有一种特别神奇的天赋，就是专门在你最焦头烂额、最最不可开交的时候，这些电话肯定来。就比如说，他能,他能知道你什么时候忙。<笑>对呀、啊，就挑你最难受的时候，就比如说手里边大包小裹的，恨不得每个手指头上都挂着一个塑料袋。找钥匙开门的时候，那时候电话一般肯定响，不想接呢，然后又怕错过了工作什么这那的事儿、嗯。然后呢，一接完了，那边就传来一个极其讨好、极其贱贱的声音，就喂，你好，就是那种就是恨不得跪舔的声音，就以为就能能够敲开世界上最紧闭的门。融化最冰冷的心，每到这个时候，我听到那声“喂，你好”，我心里边都能起歹意的，他妈气死！他既然
1: 能拿到你的电话号码，他就一般都能知道你，嗯、你姓啥？一接电话，啊、喂，好哥，怎么怎么地啊？<笑>哎呦，老近乎了，我都不知道是谁，啊、聊半天才说那个
0: 我是咱哪儿的怎么怎么地。啊这个时候我真想骂他。现在都不是只知道你的姓呢，一整王哥是吧？对啊。现在一整那我好连你外号都说。来啊,啊，对呀，就跟你就弄得特别特别近乎，你知道不？嗯、遇到这种事儿的话，一般你咋办？我就合计，可能就不外乎有三种反应。第一种就是一句话不说，尽快挂断，就跟逃命似的，嗯嗯嗯能有多快有多快。第二就是怒了，上来就一句，那就得问候老木了。<笑><笑>就比如说我刚才说的，手上挂十个塑料袋的时候，都有可能情绪崩溃，完了一顿骂就没啥稀奇的。成年人的情绪崩溃，只需要电话那边一句“喂，你好”哈哈。第三，还有一种和颜悦色的来一句“不需要，谢谢”或者“请不要再打了，我没有需要，谢谢”。完总之最后一定得来一句“谢谢”啊。我比你少一种情
1: 况，我最近不骂了。嗯以前我也骂过，反正这几年我不骂了。这、嗯、以前确实是啊，特别脏的字眼我都骂过，啊、各种问候呗。我大部分还都是你说的第一种，疫情是推销的，我就直接挂了，也不说
0: 话。剩下就是很少第三种，我也从来都没用过第三种。第三种那个吧，我必须得反对一下，绝对不能助长这帮人。嗯，就是这一套都属于是强迫营销，就特别粗暴无理。谁要是有啥需要要干啥事儿，你自然就自己会去了解了。你要没有需要的话，你走往我这块硬塞这些东西干啥？那就是垃圾了。其实吧，这帮小员工也都是为了挣一口饭吃，就才干这么低级的，完了还讨人嫌的工作。根儿在哪儿呢？是根儿是在把我们的信息泄露出去那些环节。但是他们那块儿的，我们又没有能力去管那帮。阻止。咱们能到达的，也就是这帮给咱打电话的小员工、小职员的。对。就这帮人，没有一个我敢说啊，没有一个热爱自己这份工作的。你肯定的，是吧、哦？谁也不希望
1: 天天被拒、嗯、被挂电话，甚至挨骂
0: ，混口饭吃吧。但是呢、嗯，你要是来一句“呃，不需要，谢谢”，有可能让他觉得这工作还干得下去，然后又来精神了，完了又把这垃圾电话继续打下去。你越跟人谢谢，你又会越接到更多的垃圾电话嗯。嗯，所以我是不会选择第三种。心情好的时候，我就是第一种，就马上挂断、哦，啥也不说的。哦心情不好的时候，第二种啊，那就问候一下老木，<笑>为了啥？就是让这帮小员工也深深的厌恶自己这份工作，<笑>这事儿没人去干了，那垃圾电话反正也就少了。其实国家也
1: 一次一次的报过，嗯、什么三幺五晚会也披露过，怎么怎么地要重拳出击打击这些什么贩卖信息，然后怎么怎么地的,的。其实
0: 、嗯嗯、短信该有
1: 还是有，骚扰电话该来还是
0: 来。哎呀，就是无法杜绝，嗯、总会有人上当，总会有人就吃这套。强行推销那是不讲究，嗯、行骗那些就是更加可恶可恨呢、啊。曾经听过一个新闻，是哪个地方有个学生是农村的、嗯，非常贫穷，被假的一个录取电话，也不知道是什么东西、哦，我好像听说、啊，你也听说是吧？悲愤过度自杀了，听说是不？悲伤过度了吗、嗯？千万别以为这种事只有老人和小孩才容易上当啊！别觉得自己见多识广、百毒不侵的，就算是电话容易识破，那你刚才说的那种短信。其实更危险，嗯，比如说你正赶上要去办个你家车的年检，然后来个短信说可以网上办理，或者说你有一个违章还需要处理，或者说你养老保险要重新设置密码，这些都是咱们最关心的事情。对，然后一不小心，一个放松，你可能真就点那个链接了。这一点可不要紧，你就不知道授权了啥东西。对，太可怕了。为啥这帮人都知道你需要啥？知道你的外号，知道你的名字？为啥他们总能挠到你心里边的痒痒？这就是网络时代大数据算法
1: 背后对，对这个技术咱可能不太了解，嗯、但是这是往好的方向去用的话，它能给人人们生活能带来
0: 很多益处
1: 。但是如果要是反过来用的话，确实是不胜其扰
0: 。技术进步到这个程度了以后，肯定是需要越来越多的个人信息，什么都是个性化了，嗯、了对，什么都是定制了。就不是说私人定制是有多么的高端，只有有钱人才能有。以后慢慢的普及，就是几乎所有的事情都会私人定制了。人们畅想的未来，什么自动驾驶、智能都市，真的是需要你共享出来越来越多的信息，不光是你的名字、什么电话这些东西了，你的个人喜好、你上班的时间、你家庭的地址，就特别细的。要不然的话，什么无人驾驶咋实现、嗯？啊，以后你要是不共享的话，你家小区可能都进不去了，你自己家都回不去了。对，真的有可能。所以这玩意儿都是一体两面的。商业都是架构于网络技术之上的，但是与此同时的带来的隐私的暴露组成一组矛盾。那些信息你不给，真的是没有办法。图方便，还有一些让你办会员，很多时候你就是乖乖的办会员，你再抵制啥的都没有用。就好比前一阵子领我女儿去迪士尼，大长队，好不容易到那个门口了，检票了。完说的，你得扫我们园的码，强制性的。强制性的。哦、这时候你说谁能去较那个真儿？你说的，哎，我害管我要更多信息，我不去了。队都排过来了，小孩儿跟他<笑>乐颠的，谁能不给？<笑>那个情景给你架到那个地方，就是会主动的去把你的信息都给提供过去。嗯，但是吧，也有爱较真儿的。前段时间看个新闻，有一个浙江大学的教授，那个是叫《中国人脸识别第一案》的原告，他是把杭州野生动物园给告了啊，因为他之前办了一个动物园的年卡。后来动物园说这个年卡要升级，要让他办理人脸识别，说以前是指纹，就要变成人脸识别，让他采集面部。他就觉得吧，这个属于强制收集顾客的生物信息，嗯，他就不干了，要求退卡，然后要求园方要删除自己以前所有的信息。动物园辩解就是不同意，这个教授也是一个爱较真的人，然后就把这公动物园给告了。完了，告了还赢了啊、哦？是吗？他就成了中国人脸识别第一案里边的原告。那赢了判的是什么？是赔钱了？还赔了一千零三十八元，这个是他以前年卡的钱，再加上可能交通费啥的，没多钱但反正他是赢了。完了，法院就说啥呢？原方单方要求修改装方的服务合同，哎，没有履行到告知的义务啥的。反正就是说判这人赢了。以后我估计这种事多了，大家的意识啊，然后。法治的建立啊，这套这相关的诉讼渠道啊，都能的比以前更方便，是吧？嗯、但是现在哪有几个人较真儿？呵呵你这个信息漏了也就漏了呗。这样人刚才
1: 你举这个例子，现在少之又少
0: 。虽然你是深恶痛绝，但是毕竟你还得享受那个便利。就是说，最普通的网购，个人的消费喜好，平时都买啥玩意喜欢什么品牌，人家大数据一找一个准儿。你一提到这个哈，嗯、他你的消费喜好什么，确实
1: 是他能在后台能够掌握。比如说我买一个东西，嗯，但是这东西吧，有时候我觉得也不合理。嗯嗯，比如说我要买一个杯子，嗯，这个杯子我已经买完了，然后我再打开的时候，你还是一一个劲儿给我推荐这个杯子，我已经不需要这个杯子
0: 了，已经<笑>、oh。但是对他来说，那也比啥都不知道好。嗯，万一你还要今天买个水杯，明天买个茶杯，后天买个啤酒杯呢？<笑>至
1: 少说我是没有找到怎么能无痕浏览。他们收集不到我的兴趣和喜
0: 好、哦嗯，反正至少我没找到过。恐怕就得是你不登录了。但你你要不登录的话，你还没法去支付，没法加入购物车啊、哦。那就是当你真正产生购买行为的时候再登录。<笑>但反正啊，怎么的都是有一大堆缝的，人家咋都是有办法，人家后台的数据对，有了数据有了信息就是一切啊，也没办法。你说谁又能因为这个事儿就不网购了呢？对，但是享受这个便利就得认呐、啊。不有句名言吗？在现在这个时代。最了解我的不是我，最了解我的人是网络，呵呵是那几个网上的大公司。稍<笑>事<大佬><笑>休息，听老布和老郝继,继续整。你就在图便利，人最终还是得在乎起码的那点隐私，就好像是穿衣服似的，不管咋样，你都得穿点吧，嗯、你不可能全脱了。你大衣脱了不行 ，OK。我再把衬衫脱了，衬衫脱了不行，裤子脱了，剩个衬裤完也不行，就一步一步的就管你要的更多，最后剩个小裤衩，可能还不满意。呵呵丁字裤，齐、就是啊、头的可能还能挡一挡，完了换成三角的，三角的换成 T bag， 丁字裤越来越过分了，你丁字裤可能还不满意呢，完了我都我都 T bag 了，还咋的？以前是扒开裤衩看屁股，现在是扒开屁股看裤衩了，都不满意。<笑>就是说，商家尽可能的获取你个人信息，他能实现精准营销吗、哎？精准营销才能卖给你更多的东西
1: ，包括各种广告的精
0: 准投放，都是需要这些东西，大数据。咱们要享受生活的便利，然后呢，又要保护隐私，咱们自己咋控制这个度？真的是得需要政府，需要法律了。但是说实话，也不是一个特别容易的事儿啊。个人信息保护立法，咱中国也是摸索了十多年了。也、这个、过程特别的复杂。首先，这个事儿属于什么领域呢？是属于刑法还是民法还是商业法？咱们老百姓可以不想、嗯，但是你说制定法律的那些国家的部门，部门他们肯定得想这些。嗯、然后，这个隐私是怎么定义的？啥是隐私？啥是个人信息？隐私是隐私，个人信息是个人信息，二者有不同，二者还有交叉，不好界定，不好界定。完了呢？谁来主持这个立法？据说最开始是国务院推这个事儿，嗯，后来改成工信部推了。推出来之后，谁执行谁监管，谁负责监管商家，谁负责监管政府。因为隐私这东西，要么是提供给商家的，要么就是提供给政府的，嗯，工信部门肯定得管一部分，对。公关部门也得管一部 分， 网信部门也得管一部 分， 还有其他更多 的， 这些都是特别实在的操作层面的事儿。就是这些东 西， 你要是一 想， 脑袋都抽筋儿。要不然的 话， 这个立法推的这么慢 呢？ 从立法的名字也能反映出 来， 一开始叫《个人数据保护 法》， 后来变成《侵权责任 法》， 后来又有《消费者权益保护法》《征信管理条例》。到现在才最终落实到要推一部个人信息保护法，哦还是个草案。但这个事儿呢，还必须得做。你要不做的话，肯定乱套。商家逐利是无止境的，对，不立法不监管，那肯定完蛋了。但监管到一个什么程度，你还不能打击商业发展，还不能让商业丧失活力，是吧对，太矛盾了。你要一刀切的话，很多小企业马上就得倒闭了。但是你要是模糊的话，那就像西行大法似的，你的个人隐私就给吸走了。然后还有这个监管放在前边做还是放在后边做？你要是在前边监管，商业就会失去活力；但是你要是出了事儿之后再监管，那就几乎没有用了。像那个浙江教授吃了亏的，去较真打官司的人太少了。对，吃亏的也就吃亏了，信息漏了也就漏了。你那个追索成本那么高，完了还麻烦。教授最后也才得了一千零三十八元。说咱们扯这个蛋干啥吧？
1: 嗯、一般人不会去叫那个人
0: 。这个真是。嗯，你看监管部门是不是得在一开始就得打击呢？其实也挺有必要的。我又想到一个例子啊，你、嗯、搁自己家小区里边溜达，总能看到那种不拴狗绳呢、嗯，就那么遛狗的，然后您那个狗就往你身上扑。你是等着它真扑上来，真给你挠了，你再有反应啊？你还是说先做反应，先给它挡回去？至少你杜绝了一种可能性，至少你是不会被那个狗给咬了、给挠了。那对、嗯，你要是不有所行动，你要是说不能违背了正当防卫的原则，你得先咬我了，我才能动手，否则你要不咬我，我没有动手的权利。你说我咋办？你说难不难？这个头疼的事，我相信谁都遇到过。嗯，对，对你要是再带个孩子，领着小孩在院里玩呢，完了过来一条狗，那你说你咋办？这个时候不为你自己，为了孩子，你就。都得更这个弦，你就得绷住。你说你是先行动还是后行动？反正我的意见就是说，绝不犹豫，那就是一脚
1: 踢飞。带孩子玩的时候，有一些养狗的人没有什么素质哈，他不拴狗，然后狗虽然没咬孩子，但是狗的叫声了或者狗的那个行为把孩子给吓着了。对我姑娘小时候就被狗给吓哭过。你说这种情况、嗯，你说我要跟他索赔，我可能说还没有那么充分的这个理由。但我要不索赔，嗯、孩子被那个确实吓了。对啊,啊
0: ，你一想这事儿谁不生气啊对、嗯？你小孩还吓一下子，那遇到有心脏病的老人呢？嗯嗯
1: 、我就因为狗不拴绳，然后把孩子给吓着了，我就跟我家一个楼的干起来过。啊、oh, ，那时候真是就保护欲，你把我姑娘给吓着了，哪管平时认识见面也打不着过招呼，<笑>那也没用，让我一顿骂。这就、个、是我们虽然都不想遇到，但是遇到
0: 的时候、嗯，你说没有一个法律的条文去判定的话，确实也挺难做。这个吧，肯定很多人养狗，特别喜欢小动物的，也别误解了我们的意思。我们也不是说过度防御的大恶人，恶人嘴脸，看到狗就要踢那种、嗯。我们针对的不是养宠物的人，我们针对的是这里边不讲究的那一部分人，不酸的，酸的真的是有不讲究的。对，有的狗的性格就是那种好斗的。有一种什么狗，脾气特别暴的那种，到处愿意瞎咬的，看到别的狗也是使劲追。哎，那种狗还小呢，对，一个什么种呢，对不？你要是那种狗，你自己心里边没个避数吗？而且我最来气的是啥
1: 呢？<笑>就是说那些养狗的人哈，他会说没事没事你不用怕，不咬人不咬人。要人<笑>
0: 本来没有气儿，但是他这一句话能把我气儿给顶上来。对，你凭啥说呀、嗯？所以呢，针对的是这些不讲，因为总有这些明知道自己家的狗脾气不好，愿意到处聊事的那种。完了还不拴狗绳，对，那我就心安理得的踢，别跟我约约啥，啊，哈，你要跟我约的话，我连你我都打。就回到个人隐私的这个事儿，刚才说到是国家监管，在前监管还是在后监管，反正我这个纯属个人意见啊，宁可得损失一点商业活力，也得是控制的死一点。对，要不然的话，总会有那种商家监管的不严，得到一点缝去用这些个人的信息去诈骗、去行骗，那就有可能酿造成悲剧嘛。对，所以还是得是尽量在前监管，防患于未然。我感觉最近国家还是在这方面使劲儿的。你看最近收拾互联网巨头，嗯，是不是打击垄断，这个实际上就是一种监管在前，不让你太过。这帮商家的快钱赚的太容易了，快钱赚的太容易了，就不爱老老实实的，一老本事的赚慢钱了。嗯。所以现在才出现各种的放贷款，那大巨头跟小老百姓卖菜的抢单，整不好的话，真的是容易出现经济危机。反正一说到这个呢，肯定又会出来一帮公知，扯什么自由民主，自由要是不受监管、不受限制的自由，肯定不会有好结果。对，要商业本来就是唯利是图的，你什么道德底线、什么道德制约，根本守不住。你靠他自己守自己那个良心道德，不可能守住。那靠咱消费者自己内心强大，然后去主动抵制啊。那也难呢，普通人你说谁能绷的弦绷那么紧呢？谁能百毒不侵的把自己弄的？很多时候吧，面对贷款呐、啊，什么信用卡、啊、是不提前消费呀、啊？那个现在不出来备用金了吗？当然了，这些属于是,是银行的正常业务，还没说到诈骗呢。诈骗的就不用提了，就不用讨论了。嗯、现在说这些正常的业务，对小老百姓来说有没有诱惑力？真的是有诱惑力。就说这帮混北上广深的这帮小孩儿，无处不在的诱惑。无处不在的对比，无处不在的办公室暗战什么的，那就能产生无数心魔，产生无数的心灵缺口。谁还没个虚荣心？对，谁还没有个心里边脆弱的时候？谁也做不到完全内心强大。就明知道沾不得的东西，在某个特定的时间，那可能就触碰了，可能就办了一堆信用卡，可能就申请这个被用金了，就提前消费了。然后这种债务就是越滚越大。现在这个在中国年轻人里边已经主流消费习惯了，已经特别严重了。年轻人都这样，让他们这么往下滚的话。那肯定是不行的。要我说，就是可以牺牲点商业活力，商业活
1: 力，把这个规矩得立好。提到信用卡，现在什么可以所谓提前预支了，还是说延期还款这种东西、嗯，我从来也不用。有的信用卡也是说为了办 ETC， 还是个人消费习惯什么玩意儿的、嗯，还是有关系。我就是不想欠别人钱的。对，无论是欠个人钱，还是说欠银行钱，那现在你刚才提到了，这年轻人甚至有些我听说是用 A 信用卡
0: 的钱去赌 B 信用卡的苦太多了哦、嗯，那就把你的生活就给毁了。我曾经有过三个信用卡，有一个是真正用的，另外两个信用卡就是帮朋友忙啊，在银行的朋友都是刚上班的时候互相帮一下。啊、对、啊啊，这个我也帮过、哦，朋友那边有任务。<笑>完了后来呢，费老大劲了才把这户给消。对,对打电话不给你弄，窗口不给你弄，对怎么一整又年费啥的，怎么整就是，哎呦我天，像狗皮膏药似的，粘上就解不掉，太他妈缺德了。是。反、嗯、正我觉得现在我
1: 信用卡，反正我认为有用的地方就两个，一个是 ETC， 一个是出门住酒店需要授
0: 权什么的。其他的时候我是从来不用。这些都是由网络经济带来的便利的同时带来的这些苦恼。嗯，要我合计呢，有两个事儿是绝不容许的：商家想要你的个人信息，必须得是征求你的同意。虽然呢，这些法律条文大伙谁都不看。但是呢，那至少也是一个告知的义务。
1: 关于现在吧，发现吧，现在就是商家弄那些条款、嗯，恨不得就好几万字，恨不得出一本书的那个字数，都是好几篇子，十好几页，然后字儿特别特别小。啊、对，<笑>你说谁能看？这都是路子啊！完了，真有事了，你需要去维权了，人家拿过来，你看到没？你签完字了，人家合同上面已经有了规、嗯、定，怎么怎么办，怎么的。
0: 所以我那上面这条款没一个是保护你的。<笑>对呀、啊。<笑>是啊，哎呦我的天，这路子太厉害了，就好像是你要进了麦当劳、肯德基，里边放的永远都是快曲儿，就是让你自觉不自觉的吃得快，完赶紧走人。<笑>稍事休息，听老布和老好继续整。继续整另外一个呢，你得到的这个信息，你只能自己用，什么消费者分析啊，市场细分呢、啊？那就好像以前老的营销年代发什么调查问卷、嗯、这些实际上都是一个目的。你要获得了这些信息之后，必须得是只放在你自己手里边，怕就怕流出去。那不经常的吗？你在哪块儿他办了个什么事留了电话号码了，一分钟不到电话就来了，保险公司的，我要给你推销保险。嗯很明白，就是刚才那个地方把你信息转手就出去了。所以第二个就是，除了要履行告知同意的义务之外，获得来的信息绝对是不能再往第三方泄露的。这个是必须要使劲打击的。真是一聊到一些民生的事儿了，忍不住就去放炮哈、啊。<笑>咱们都是对事不对人嘛，对、嗯、吧？这些现象对我们真的是太重要了，是一个不小心真容易吃大亏。你说能不把这根弦儿绷紧，能不关注这个事儿吗？对，经济学那么难，谁都不去好好学。但是这点事儿，老百姓自己这点钱儿，总不想被骗吧？个人的这点隐私、这点信息，咋的内裤不能脱了吧？遮<笑><笑>个树叶，至少得给留套内裤啊！<笑>至少得踢败。也得留一下，<笑>咱们真的是处于一个大变革的时代，技术在飞速的发展，太快了。这个时候吧，泥沙俱下，科技也发展，但是带来的漏洞也多。这个就是一大漏洞，希望赶紧给它补上。政府出面，从立法的角度，从监管的角度、呃，然后老百姓自己呢，都得是绷住这根弦就像咱们讨论那个抗疫，最好的药是啥？就是自己的自身抵抗力，对，对自己把这根弦绷,绷住了，抵抗力高了，就不容易让那些骗子得手。我们能够理解，在
1: 科技也好、经济也好迅猛发展的时代，肯定会带来一些监管立法方面的一些漏洞、嗯。我们也愿意给他们足够的时间去制定一些相关的法律法规，也就是说，希望咱们这个经济环境、嗯、生活环境、社会环境越来越好，嗯、最终
0: 受益的是咱们
1: 。对，来，好呗、啊，这期节目咱们就聊到这儿，聊到这儿，感谢收听，感谢收听，再见。嗯